0: Hola qué tal, bienvenidos todos a este Team Análisis Bíblico con la serie de Cristianismo Equilibrado Recuerda que nuestro objetivo es transmitir verdades de Dios de una manera práctica para que puedas uh, Vivir con los tuyos lo que Dios dice y lo que revisamos que Dios nos enseña Hoy tenemos la eh, gran oportunidad, la alegría de tener a Angélica del Castillo aquí con nosotros Bienvenida Angélica
1: Hola, gracias
0: que ha estado batallando ahí con su garganta y con un poquillo de tos, pero aquí está al pie del cañón y el productor ejecutivo de estos podcasts Felipe del Castillo Junior, Pipe.
2: Pipe, bienvenido. Gracias, qué bueno estar aquí en la familia, con la familia.
0: Y uh. recuerden, eh, eh, la palabra de Dios es para vivirla y hoy abordaremos un tema eh, dentro de esta serie de cristianismo equilibrado, eh, pues muy práctico para todos nosotros, eh, la la, la contra, contradicción, o no contradicción sino la oposición que hay entre lo urgente y lo importante y cuán Ay, complicado es eso para mantener en la vida cristiana, en el panorama bíblico un cristianismo equilibrado. Angélica, importante versus urgente.
1: Bueno, creo que siempre va a haber un montón de cosas urgentes y la vida está llena de urgencias que nos roban el sentido de la importancia, entonces sí tenemos que cuidar porque la, las urgencias nos desgastan y, y nos hacen perder también el rumbo y nos desenfocan de lo importante y nos enfocan, en, más bien perdemos el enfoque, tenemos diversas maneras de, de ver las cosas y eso nos roba tiempo y energía y todo, entonces, hay que cuidar.
0: Podríamos decir que antes de conocer a Jesucristo, las personas, muchas, no, hay algunas excepciones, no tienen orden de ningún tipo, hacemos o hacen las cosas eh, como bien vienen o como vienen a la mano, como se presentan, lo que causa pues, mucha dificultad en sacar algunas cosas, resolver, decidir, porque siempre estamos a, improvisando con lo que sucede, porque la característica… De una persona que no ha tenido un encuentro con
2: Dios Es que a veces no
0: hay orden en su vida ni para eso
2: sí, Y yo creo que cuando uno viene a conocer a Dios Lo primero que él hace es poner orden De hecho Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía Y cuando Dios empezó a intervenir empezó a ordenar, a separar la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra, etcétera, etcétera y lo que empezó a, por, es hacer, a, pon, lo que empezó a hacer es poner orden y es lo mismo que empieza a hacer en cada vida, es una, un ejemplo de lo que Dios hace en nuestra vida, que empieza a poner orden para que haya un propósito, para que haya vida, porque si no hay orden realmente la vida no se puede disfrutar porque como es el tema de, este, de, este, de esta serie, no hay un equilibrio. Para que la vida se pueda sustentar tiene que haber un equilibrio que es diseñado por un propósito.
0: Entonces podríamos decir que uno de los efectos de encontrarse con Dios es que una persona que tal vez vivía a su parecer resolviendo lo que venía, empieza a entender que hay que tener un orden para ser más eficaz, más efectivo en lo que realizamos. Y esto proviene de Dios, porque en el desorden no está Dios. Dice en una porción bíblica también, hágase todo decentemente y con orden. Y siempre que Satanás está dominando un escenario, como cuando hay una persona con un vicio, hay una persona con eh, cierta situación de eh, inclinación a, al mal generalmente hay un desorden o en la área sexual, si esa es la adicción, si en el área social, familiar, de trabajo, según donde la persona esté siendo uh, jalada, a, a ser atada para una práctica de pecado,
2: ahí en esa área hay desorden. Sí, yo creo que por eso también Dios empieza a enfatizarnos. Eh, cosas importantes en nuestra vida Empieza a darnos entendimiento De que hay cosas que son Muy importantes que tenemos que cuidar Para que tengamos Ese equilibrio en nuestra vida Antes no teníamos conciencia de eso Porque no veíamos realmente lo importante Hacíamos lo que se nos venía Íbamos resolviendo, íbamos sacando las cosas Había desorden Y había muchas eh, cosas malas Dentro de nosotros, pero cuando Dios nos habla Cuando Dios viene a nuestra vida Él empieza a hacernos entender a través de su palabra, a través de aprender de otras personas que hay cosas que son importantes en la vida, hay cosas que son esenciales, que son fundamentales para que eh, puedas vivir, porque al final Dios es el creador de la vida, entonces Dios es el creador del ser humano, Él sabe qué es lo importante para nosotros y a veces uno no, lo es, no es consciente de eso, pero cuando uno viene a Dios empieza a conocer esas cosas y entonces yo creo que ahí es donde uno empieza a enfatizar y tratar de priorizar esas cosas.
0: Porque muchos de, muchos de los problemas que hay en las personas, en todo el ser humano, es que él quiere gobernar su propia vida como quiere. Y tal vez en el trabajo, en la escuela, cuando las personas están estudiando, ya están eh, profesionalmente trabajando, de ahí se sostienen pues obedecen a sus jefes y a sus maestros porque no les queda otra o los expulsan o reprueban o acá les quitan el trabajo pero en sus vidas personales, en su familia, en otras cosas que ellos hacen pues no hay orden, se someten por así decir a un orden en el trabajo, en la escuela porque les es impuesto, pero cuando uno viene a Dios y conoce a Dios uno empieza a entender que el orden viene de Dios
1: Sí, de hecho la palabra orden yo la busqué y dice que es estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad que actúan en sentido opuesto.
0: Para ¿Sí? tenerlo quieto. ajá,
1: Exactamente. Entonces, te quieren mover, pero es un estado de inmovilidad el equilibrio, estar ahí firme. Pero si no sabe uno ni en qué.
0: Y, y es que hay esa actitud en nosotros, ¿no, Angélica?, de… De a mí nadie me diga qué voy a hacer, por ejemplo, ordene las cosas en su casa. ¿Por qué? Yo dirijo mi casa como yo quiera, eh, yo ya en el trabajo me dijeron qué hacer, pero en mi casa la gente no quiere en su vida personal establecer ese orden. ¿Por qué, Angélica?
1: Bueno, es primero porque el ser humano así es, así somos ¿no? por naturaleza, queremos siempre hacer las cosas a nuestra manera, pero tenemos que reconocer que no sabemos, necesitamos un parámetro, y el parámetro, pues lo más maravilloso es que está al, al, al alcance de todos, está en la Biblia, la Biblia es la plomada, ¿sí? es lo que nos da dirección. Entonces, cuando uno empieza en el camino del Señor, encuentra que sí hay manera de hacerlo y tiene que ser uno humilde para reconocer que no sabe. De hecho, la palabra orden no le gusta a uno porque también es como el, el del ejército, orden, ¿sí? una orden. Orden, no nada más es orden de equilibrio, así sino es una orden literal, como si en el no ejército. Nos <ríe> no nos
0: gusta someternos a una fuerza superior que sería la de Dios, pero es una, es una fuerza superior para nuestro bien, porque podríamos cuestionar que alguien nos diga qué hacer si está bien o mal o no me parece, pero Dios siempre desea lo mejor para nosotros y es la persona más sabia que existe. ¿Ustedes creen, Angélica, que esto tiene problemas? Porque ¿La Biblia enseña algún orden eh, específico? ¿Hay un orden bíblico en prioridades en la vida del ser humano? Por ejemplo, ¿cuáles serían las prioridades o el orden eh, de Dios para una persona?
1: Es que varían en el sentido de, de nuestro estado civil pero hay una que nunca va a ser movida, sí, y es Dios. Eso nos jamás de los jamás. Todo se puede mover menos eso, sí. Yo creo que de ahí empieza todo y Pipe tiene ese Podría, versículo Podríamos
0: ¿no? tomar esa esa porción de un mandamiento bíblico de Mateo uh, eh, capítulo ¿22? 22 y el versos 34 al 38 Pipe a ver
2: o 40 qué dice. Dice Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el, grande, el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento Y inmediatamente dijo Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas
0: Entonces, podremos decir que aquí hay un eh, orden inicial Que es
2: que hay que amar a Dios por encima de todo y con todo Y sí, Dios tiene que ser lo primero y, y a veces eso es lo que causa conflicto en cuanto al orden Porque... En la manera de pensar de uno Somos egoístas Somos desenfocados Y uno piensa solamente en uno Piensa que uno es primero Y después uno Y al final también uno Pero cuando vienes a la palabra Y te acercas a Dios Dios te enseña que Para que te vaya bien Para que tengas ese equilibrio Él tiene que ser el primero Esa es la manera correcta Y enfatiza que la prioridad habla de lo más importante Tú vas a poner como prioridad Lo que es más importante Entonces Dios te dice en su palabra Que Él es y debe ser Lo más importante Por eso a Él lo vas a amar con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Él tiene que ser lo más importante Y como dice, como dice una frase que un día Escuché a mi mamá que lo puso En, en su estado de Whatsapp ¿verdad? Que Primero es Dios y que después todo lo demás haga fila, porque cuando tenemos a Dios como una prioridad, entonces eh, todo empieza a acomodarse, todo empieza a, a ajustarse, pero Él tiene que ser lo más importante, y después eh, pudiéramos decir las demás personas, las, las familias, las personas, entre otras cosas.
0: Entonces podemos definir que la primera prioridad de toda persona debe ser Dios, pero hay más, o sea, ok… Vamos a poner a Dios primero sobre todas las cosas, como dicen en alguna a, expresión general aquí en México. Eh, eh, amarás a Dios sobre todas las cosas. El texto bíblico que nos leías dice, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas.
2: Y después… Yo creo que Dios por eso nos dice que si amamos a Dios primeramente, después vamos a tener la capacidad de amar a las personas, yo creo que después de Dios siempre están las personas Y eso es importante porque a veces enfatizamos cosas o actividades Que yo creo que tienen su lugar en la vida en, cuest en cuestión de las prioridades Pero después de Dios lo más importante en esta tierra son las personas De hecho yo recuerdo mucho que tú me has dicho que en el reino de Dios verdad, De lo más importante que Dios nos da son las relaciones Y eso tiene que ver con personas Con personas con, personas con las cuales eh, nos, nos comunicamos, crecemos, avanzamos Entonces después de, después de Relacionarnos con Dios el, el segundo orden Tendría que ver con nuestra relación Con las demás personas En cuanto a nuestra prioridad y, e importancia
0: Y las personas más cercanas Son la familia claro Porque las personas dicen eh, Yo creo que hay mucho desorden Primero es mi trabajo porque de ahí obtengo todo el bienestar o el sustento que necesito para mí, para mi familia. Pero aquí la Biblia nos dice, no, primero es Dios, aún sobre su, tu trabajo primero es Dios y luego no es tu trabajo, porque también ese es el otro error que hay, Ajá. poner el trabajo sobre la familia, porque dicen las personas, yo trabajo para la familia, trabajo para sostenerlos, el papá o la mamá, pero a veces hay tanto enfoque en el trabajo que también la necesidad de la familia, no económica, sino de otras necesidades, no son suplidas. Entonces, podríamos decir que primero es Dios, luego las personas, que sería la familia, luego en tercer lugar el trabajo, luego tus necesidades personales como tu descanso o tu capacidad de crecer, el, el ejercitarse. ¿Cuáles tú podrías poner? Nos decías que había Angélica, depende si es soltero o casado, diferentes prioridades. Estamos definiendo, como nos has escuchado, que primero Dios y luego la familia. ¿Cómo dirías que son estas prioridades?
1: Bueno, hablando de los esposos, la gente casada, pues obviamente es su esposo o su esposa.
0: El primero Dios. Uh -huh. Luego…
1: El esposo o la esposa, uh -huh. ¿verdad? Si son solteros, pues son sus padres, ¿sí? Y de ahí.
0: Entonces, los casados, primero Dios, luego la familia, su esposo, su esposa, sus hijos, luego el trabajo.
1: Y luego está el, el, el servir al Señor. Y uno diría, mucha gente tiene confusión de servir al Señor y Dios, creen que es lo mismo uh -huh. y no es lo mismo, o sea, sí. Servir al Señor es pues, un trabajo, también lo podría tomar uno así. Pero Dios Voluntario, es sobre todo, veces, sí. pero Dios está sobre todo. Ahora, esto es importante porque hay momentos donde las circunstancias mueven un poquito el, el orden. Por decir, eh, yo tengo a Dios como prioridad y luego estás tú. Pero si hay un hijo enfermo, el, el hijo enfermo toma prioridad sobre el esposo en ese momento, porque es una prioridad, y todos se enfocan Dios y la, la, lo que está ahí, pero son momentos, ¿sí? no son vidas, sino si no, no todo se, se desconchinfla, ¿no? Pero lo que jamás, por eso yo decía, lo que jamás se puede mover es la primera, Dios.
0: Yo, yo encontré una porción de la escritura en um, en, en Marcos, muy interesante. Marcos 3, capítulo 13, eh, al versículo 15, eh, capítulo 3 de Marcos 13, 14 y 15, donde resuelve la Biblia misma, hablando de el propio Jesús, que no es lo mismo Dios que servir a Dios. Porque estamos poniendo como una, una esencia primaria, eh, vamos a decir un orden primario, Dios, la familia el trabajo, servir a Dios que se llama ministerio o ministrar y tal vez luego pues eh, las cosas personales como el ejercicio eh, eh, tu descanso tu esparcimiento, pero dice esta porción eh, en Marcos 3 13 al 15, después Jesús subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a doce los apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, echar fuera demonios. Y luego hace una narración completa, verdad desde el versículo 16 hasta el 19, del de nombre de cada uno de los doce. Pero aquí vemos con claridad que lo primero que hizo Jesús fue llamarlos para que estuvieran con Él, dice el verso 14. Estableció a doce para que estuvieran con Él. O es sea, el primer llamado no fue enviarlos a predicar, ni que sanaran a los que estaban enfermos, ni que liberaran a los que estaban endemoniados, como dice el versículo 15 realmente, en la segunda parte del 14 y el 15, sino el primer llamado es estar con Dios y es lo que Angélica dice, eh, que nos dice primero es Dios y no se debe confundir con servir a Dios, primero es estar con Dios. Ahora recordemos que los apóstoles todos eran solteros menos Pedro, Pedro sí si estaba casado pues tenía su suegra, pero los demás no, de alguna ya manera. sabe?
1: A lo mejor había otro por ahí.
0: No bueno, nos bueno dice? no se menciona, no se ah. menciona, ¿verdad? pero por lo menos eh, podemos decir que para los que estaban solteros O la mayoría de los que no estaban casados, la siguiente prioridad después de Dios eh, Vamos a decir que siguieron a Jesús como un maestro, como el Mesías Y su familia les dio esa libertad y luego era servir al Señor Pero primero era estar con Él y luego servirle, Pipe
2: Sí, y yo creo que es importante resaltar, o por lo menos así yo la entiendo que estar con Dios, que es el primer llamado o lo primero que Dios nos manda hacer, eh, es algo personal. O sea, es algo que yo tengo que procurar en lo personal y voy a alimentarlo en lo personal. A veces pienso que la, mucha gente que asiste a congregaciones, ¿verdad?, si es el caso de algunos o quizás hay unos que no Y si no pues congrégate, de verdad sería muy bueno Que lo hagas, pero hay gente que busca Suplir su tiempo con Dios con venir a la Congregación y yo creo que puede Ayudar pero no es lo que Dios quiere Porque el hecho de estar con Jesús Es algo personal, uno puede Venir aquí y ser alimentado y Dios te da Algo, pero es algo que tienes que hacer en lo íntimo Es algo que, que tienes que hacerlo Tú en, en, en la puerta cerrada eh, Orar, eh, meditar Platicar con Él, no es algo que Vas a hacer con, con las demás personas es como si yo quisiera relacionarme con mi esposa Con Dara eh, conviviendo con, con, Haciendo fiestas, convivios No se puede Tengo que tener esos tiempos íntimos sola, Solamente con ella Y después Cuando yo estoy con otras personas Sí, voy a tener esa comunión con mi esposa también Voy a platicar, vamos a tener tiempos muy buenos Pero va a ser de una manera diferente Yo creo que es importante resaltar eso Porque a veces Por eso hay un desequilibrio Porque mucha gente quiere suplir de manera pública al congregarse o a estar en un grupo, piensa que ya con hacer eso ya estuvo con Dios y no es, es algo personal. Y después viene todo lo demás, porque ya estando con los demás, ahí se da el servicio, ahí se da el, el, el servir a Dios, el, el trabajar, el apoyar, el dar, todo lo demás, pero primero es estar con Dios y eso es cada quien en lo personal.
0: Aunque hay que reconocer que muchas personas que no tienen orden en sus vidas, y empiezan a conocer a Jesús, van a aprender a tener esta relación con Dios al congregarse. No lo, no lo saben hacer porque la mayoría de los mexicanos, lo digo yo en mi experiencia, lo único que sabe uno es rezar y puede rezar uno mucho, el rosario que tarda uno un rato, u otro tipo de rezos y, 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 y fue, fue largo, pero no sé si tú tienes la convicción de que estuviste con Dios. Entonces, la, el, la, el mexicano por lo menos, el ser humano no sabe qué es estar con Dios, como lo dice el pasaje que leemos, que lo llamó para estar con Él. Y Felipe Pipe está diciendo que ese primer llamado es tu relación personal con Dios, pero tú no vas a aprender a tener esa relación personal con Dios si no te empiezas a congregar, al congregarte… Vas a empezar a aprender que aparte De congregarte y tener Todos en, en la congregación como una Familia espiritual, una Relación con Dios y juntos alabar Adorar, escuchar su palabra También en casa tú Personalmente todos los demás días Que es difícil que alguien encuentre Una congregación que se reúna todos los días Las hay pero son muy difíciles Generalmente dos veces por semana Una vez por semana, tres veces por semana Sería más o menos lo normal Dos o tres veces por semana, pero los demás días de la semana también tienes que buscar a Dios, aún el día que te congregas pudieras tener un buen tiempo a solas con Dios, también esta es una situación que hay que aclarar que muchas personas creen que deben tener un tiempo privado con Dios o personal con Dios, muy largo de una hora o dos horas y si las personas no saben hablar con Dios a los diez minutos o cinco minutos se les acabaron las palabras entonces eh, uno aprende a tener esta relación personal con Dios, que dice el, el, el Marcos 3, los llamó a que estuvieran con él congregándose. Y al congregarse va uno aprendiendo que aparte de reunirse con los demás, uno necesita orar privadamente con Dios o a solas, como decía Felipe, y tener esa relación de leer la Biblia para ti mismo, para irte alimentando, hacer una lista de preguntas que no entiendes para luego preguntarlas. ¿Dónde aprendes a tener tu relación personal con Dios?
1: Aquí, en Marcos 3, 13, uh -huh. dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Lo primero que hizo Jesús fue subir al monte, ahí está, Él estuvo con su Padre. Jesús. Primero Él estuvo con su Padre, estuvo okay. con Dios y entonces pudo llamar para que ellos también aprendieran. Entonces, Jesús él, él lo hizo, hizo,
0: Él estuvo con Dios y luego con cada los vez, demás.
1: Cada vez que la Biblia habla de subir al monte, habla de estar con Dios. Entonces, Él subió al monte primero y después los llamó, o sea, les estaba dando el ejemplo. Entonces, yo creo que, que eso es lo primero.
0: ¿Y se podría decir que este es el error más común que existe entre los cristianos? Eh, eh, el confundir en cuestión a las prioridades y el orden que estar con Dios es al congregarse o Vamos a decir, como dice Felipe, a un servir, no congregarse, pero servir. Es que, Yo sirvo, ajá. imagínate un pastor que tiene cuatro reuniones en un domingo y que estuvo dos horas, dos horas y media, en cada sí, reunión o sea, eso pasó fue diez servir, horas. Pero
1: eso fue servir, eso no fue estar con… O
0: sea, son diez horas, eh, de no es no una persona que asiste, es una persona que sirvió diez horas o doce, pero ¿estuvo con Dios?
1: No, Dio sirvió que, a Dios pero es que estar con Él empieza en tu tiempo con Él y eso es lo que mucha gente tiene que aprender en la congregación, porque ¿dónde se le va a enseñar? Exacto. En, en la congregación o en la, el discipulado, que es la relación que tiene uno con una persona, le enseña que tiene que tener su relación personal con Dios, de ahí emana todo y claro que si está uno en la congregación también está con Dios, pero no es el tiempo personal, o sea, ese es un tiempo congregacional. Yo, yo
0: creo que a veces este, se ha enfatizado equivocadamente, y lo digo de veras con seriedad, es eh, mal, porque cuando una persona ya tiene un tiempo en, en caminando con el Señor, 10 años, 15 años, hay, hay quien tiene 40, 30 años, una parte como, como una pierna derecha y un brazo derecho es tu relación personal con Dios. Y el izquierdo, la pierna izquierda y el brazo izquierdo es servir a Dios, en las dos áreas tú tienes una relación con Dios, pero distinta, nadie quisiera solo tener un pie izquierdo y un brazo izquierdo y no el lado derecho, que lo tuvieras paralizado… Harías funciones pero no funcionarías bien, lo ideal es tener los dos lados funcionando y un lado es tu relación personal con Dios y el otro lado es tu servicio a Dios, porque hay que reconocer que los que tienen ya muchos años y han servido a Dios, ellos se establece una relación con Dios por medio del servicio, pero no se puede sostener solamente tu relación con Dios por medio del servicio porque te falta esa relación personal. Eh, de tú a solas con Dios y aquí es donde a veces entra el conflicto que les comento yo, las personas tienen entendimiento que tienen que pasar una hora orando o dos orando personalmente y eso a lo mejor lo puede lograr alguien que ya tiene un tiempo con Dios sabe mucho de la Biblia y al orar usa la palabra, pero ¿qué recomendarían ustedes al que está comenzando eh, ese tiempo con Dios como tú dices Felipe eh,
2: mi vida privada con Dios eh, ¿cuánto tiempo? ¿cómo hacerla? bueno yo le aconsejaría a esa persona que lo primero es que sea sincero, porque tiene, todo lo que haga tiene que ser sinceramente y que entienda que está aprendiendo. Y va a empezar con poco. O sea, a veces cuando estás conociendo a alguien, pues tus conversaciones a lo mejor duran poco porque no conoces a la persona no han compartido experiencias etcétera y preguntas lo básico no y así uno comienza con Dios, dicen pues aquí estoy Dios bueno así yo me acuerdo que yo le decía pues aquí estoy no sé qué decirte pero pues aquí estoy y yo aquí. quiero estar en relación contigo y ya y, y creo que en el hecho de empezar a abrir tu corazón con sinceridad porque eso es lo, lo importante lo que Dios quiere que lo hagamos con sinceridad van fluyendo Vas, va fluyendo lo que hay dentro de ti y vas pudiendo expresar con Él y, y es algo que va creciendo poco a poco. Por ejemplo, hablando de la oración, que es lo que estaba mencionando, que es platicar con Dios, hablar con Él. Leer la Biblia. Pero también leer la Biblia, o sea, a lo mejor pues, tú lees y dices, pues leo y no entiendo, ¿no? Pero bueno, yo, yo lo que les recomiendo es que cada vez que lean, lean lo que puedan y se hagan preguntas. O sea, lees esto y dices, bueno… ¿Qué quieres hablarme aquí Dios? ¿Eh, ¿Por qué esto? Y le empiezas a preguntar a Dios y ya inmediatamente... Eso también es comunión con Dios Y eso es comunión con Dios Porque al final empiezas a interactuar con Él Porque la Biblia está viva Dios es la palabra, Jesús es la palabra dice, dice la misma Biblia Pero la Biblia te lleva a preguntarle a Dios Y establecer esa relación ¿Por qué hiciste esto? Y empiezas a meditar Y Dios te empieza a hablar a tu corazón Y de repente viene una persona que complementa Y es, es una, vamos a decirlo así una sinergia natural es un proceso como se usa luego en este tiempo, orgánico, que se va dando de manera natural. Es como el niño, el bebé, que no sabe hablar. ¿Mm? Y al ver a sus papás hablar, y, y hablar con mencionar él… Mencionar las cosas me, con un ahora, ahora que le estamos enseñando a, a nuestra hija cómo se llaman las cosas y que a ver, di esto y que lo otro, y yo soy papá y ella es mamá y así, va aprendiendo y va empezando a interactuar y a saberlo hacer. Pero… Por lo menos a mí me gusta porque, está, porque veo a mi hija Que aunque no sabe articular palabras De que ella se da a entender, se da a entender A veces hace ¡ah! ¡eh! y grita Y al final llama nuestra atención y se comunica con nosotros Y yo le digo esto a las personas porque a, a lo mejor al principio No sabes cómo articular Dices ¡ay! es que esta persona era bien bonito Pues qué bueno porque a lo mejor ya tiene tiempo Pero no se trata de eso sino del corazón Y nosotros vemos la intención de nuestra hija al comunicarse con nosotros y buscar nosotros como padres A ver, ¿qué dices? Esto Yo creo que Dios es igual Dios es igual que aunque no nos, lo, nosotros no, no, no nos damos a entender bien Él nos entiende y se establece esa, esa manera personal de relacionarse con, con Él Entonces
0: podríamos decir que empieces con un tiempo breve, 10 minutos o 15 Sí. Y cuando tú empiezas a leer la Biblia Hay que aclararlo Eso también es una relación con Dios Porque sí. el leer la Biblia es cuando Dios te habla a ti Y al orar tú le hablas a Dios De una manera muy general También luego en la oración guarda silencio Y Dios pone palabras en tu corazón De las que has leído en la Biblia En ese momento, eh, unos momentos atrás O en alguna otra ocasión Entonces este interactuar de orar y leer la Biblia Es lo que se llama una relación con Dios cuando los apóstoles fueron llamados a estar con Jesús, ellos hablaban con Él audiblemente.
1: Y quería comentarte algo de eso, de cuando Jesús llamó a los,
0: Adelante. a los
1: discípulos, bueno, los llamó para ser sus apóstoles. Yo me encontré en las costumbres de los judíos, que de hecho lo andaba buscando y todos iban a una escuela para aprender, pero después cuando tenía, llegaba el momento en que, el, el rabino, en este caso Jesús, que también era un maestro, llegaba el tiempo en que los maestros tenían de 15 a 20 discípulos, ah, discípulos ¿verdad? y escogían de entre pero ellos. Pero ellos los escogían. Sí, pero también en ese tiempo había como 15 o 20 rabinos jóvenes que lograban quedarse y buscaban ellos al que más admiraban. Pero aquí no fue así, aquí fue Jesús. El que los escogió. Y era muy normal en ese tiempo que siguieran al maestro a todos lados, se despegaban de su familia. ¿Sí? Por eso estos hombres siguieron a Jesús. Y no era tan extraño, porque ahora para nosotros sí es extraño, ¿no? Pues es que cómo dejaron su familia y andaban con Jesús para todos lados. Pero esa era la costumbre, para que era parte de la educación, seguir a un maestro. Mm. ¿Sí? Pero aquí resulta que Jesús los llamó. Sí. Esto fue más exclusivo, ¿no? La, lo de la tradición, que los, los muchachos buscaban al que más admiraban por su elocuencia, su enseñanza y su carácter y durante seis meses seguían al rabino a todo lugar y no hablaban nada, solo lo observaban, veían al maestro y lo observaban. Después de seis meses, si eran aceptados, ese rabino les enseñaba cómo entrar en un debate con la gente, cómo aconsejar durante los siguientes 15 años, ¿verdad? Y este discípulo lo iba a seguir. Después de 15 años, los rabinos se juntaban y se preguntaban entre ellos si entre sus aprendices había alguno de los jóvenes que no solo fuera obediente, inteligente, sino que tuviera algo extra. Y entonces lo llamaban para ser también un maestro de la ley, ¿verdad? Y así se, sucesivamente. Pero resulta que con Jesús fue todo diferente. Jesús llamó a los que Él quiso. Fue dirigido por el Padre. Jesús nos ha llamado para dejar ciertas cosas del mundo y estar pegados a Él uh -huh. y aprendamos de Él. Esto es importante. Yo, yo quisiera
2: añadir algo que me gusta porque en ese tiempo seguir a Jesús era algo literal. Jesús era una persona física, física en el momento que podías tocar y para seguirlo pues literalmente tenías que ir a donde Él iba. Pero ahora... Jesús cuando resucitó, verdad, dijo que les, nos iba a mandar a alguien igual a Él, pero que ya no iba a estar de una manera física, sino dentro de nosotros. Ahora seguir a Jesús tiene que ver con una relación personal y lo bonito de esto es que no necesariamente, eh, eh, literalmente, tienes que dejar o apartarte de tu familia para caminar con Jesús o de, tu o de tu trabajo, porque ya está dentro de ti. Pero ahora lo bonito es que esa relación es 24-7 todo el tiempo con Él y es más práctico desde desde ese desde ese punto de vista y es tener, más grande y es más grande tener esa relación con él y mantener esa prioridad De lo que estamos hablando Que es lo más importante En nuestras vidas Porque Él está dentro De nosotros Eso Lo podemos hacer Cerrando nuestros ojos Inmediatamente Entonces lo más importante Es tener a Dios Como prioridad Y ahí empieza un orden
0: Pero también Tener una relación Con Él Que consiste en orar Leer la Biblia Pasar un tiempo Empezar por 10, 15 minutos Y luego lo va uno Incrementando Y luego se involucra Uno en servir Y aunque servir Es, es también estar con Dios Y hacer Haciendo su voluntad No puedes depender de tu relación con Dios solo por tu servicio hacia Dios. Hay que hacer las dos cosas, como dice ahí en Marcos 3, los llamó para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar, echar fuera demonios y sanar a las personas. Entonces, la prioridad debe ser Dios, si tú no estás sintonizando, vamos a continuar con esta, este enfoque de lo que estamos revisando, queremos también hablar sobre la visión y el llamado y la prioridad del trabajo, donde el trabajo cambia el orden y hace que descuides a Dios y descuides tu familia y descuides todo lo demás. Y aunque seas cristiano, si solamente buscas a Dios por tu trabajo, está desenfocado. Acuérdense que en este Team Podcast eh, de... Eh, cristianismo balanceado que estamos revisando eh, la palabra que aprendemos es para vivirla, te esperamos en las próximas transmisiones en los próximos episodios, corre la voz de que estás aprendiendo algo práctico, de que la palabra de Dios la entiendes y la pones por obra y wow, cuando ponemos por obra la palabra de Dios, Dios nos ayuda a tener un cambio que impacta a los que están a nuestro alrededor para bien, gracias, hasta la próxima
2: Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la Palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.